0: National. Superstar Kickoff Saudações ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do podcast Escenários Um programa que conta tudo sobre algumas das partidas mais importantes da história do futebol Trazemos o contexto do jogo Fazemos também um lance-a-lance -lance com narrações Dos momentos mais importantes da partida E apresentamos também como... Esses 90 minutos né, impactaram a história do esporte e ajudam a entender uh, o que o está que acontecendo hoje, o que a gente vê contemporaneamente no futebol. Chegamos aqui à nossa 18ª edição. Convido a todos a assinarem o nosso feed no seu player favorito de podcasts e também é, acompanhar o podcast Escenários nas redes sociais, no Instagram, arroba podcastescenarios. E no Twitter, arroba Esse Escenários se escreve com E-S-C-E-N-A-R-I-O-S. Eu normalmente pediria aqui para o Brunão falar sobre o motivo desse nosso nome, mas eu vou, vou trazer isso mais à frente no programa, porque a gente teve um lance digno de, de videogames antigos durante essa partida, no momento certo, a gente traz isso à toa. Meu nome é Bernardo Estilac e, como já adiantei, estou aqui com Bruno Amorelli. E aí, Bruno tudo certo?
1: Fala, Bernardo. Fala, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre um prazer estar aqui. Né? E, e hoje, para a gente comer, contar aí o, o começo né, de uma história que teve o seu desfecho no, no final de semana agora, né? no sábado. Né? O começo de um ciclo que... Que acabou se encerrando no último final de semana. História interessante. Aí, o... Até então, o último título né, de primeira grandeza da seleção argentina. É a segunda vitória
0: argentina já nos cenários. <risos> Exatamente. Né? Contamos a... no nosso primeiro edição, o um programa ainda lançado como um projeto piloto. Infelizmente, tivemos que lançar por conta da morte do Maradona. E agora voltamos a falar de Argentina por um motivo muito mais alegre. né? Paulo Madrid testemunhamos aí no fim de semana a primeira vitória de Lionel Messi, né? a primeira conquista de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina. E pensamos, né? por que não falar sobre o último título antes desse? O título que é, iniciou uma longa seca de 28 anos e que foi quebrada agora pelo time treinado pelo Scaloni.
2: Pois é, Bernardo, é, a gente viu aí o futebol fazendo justiça, né? porque é, Messi merecia mudar essa, essa narrativa sofrida dele com a seleção argentina. É, uma Copa América no contexto da Argentina hoje é muito sim, é uma seca de, de 28 anos, chega-se a um ponto que... É, Qualquer taça é taça, a gente sabe que, é, quer dizer, pelo menos para mim, a Copa América não tem essa, essa, essa relevância toda, mas é, para a Argentina no atual contexto, sim. É, lembrando que bateu já na trave no Mundial de 14, mas agora veio, agora deu para ver o Messi sorrindo e segurando uma taça. Com a camisa da Argentina no corpo, isso é justo, porque é de longe, de muito longe, o maior dos últimos 30 anos e merecia esse, essa alegria que ele sempre falou que seria a maior alegria da carreira dele.
0: Perfeito, como já adiantamos então, vamos voltar nessa 18ª edição ao ano de 1993, também para falar de Copa América e, e relembrar né, aquele que tinha sido o último título argentino até a conquista recente no Maracanã. O jogo entre Argentina e México terminou com vitória dos hermanos que conquistaram ali sua 13 terceira Copa América. E o Paulo Madrid vai trazer um pouco para a gente do que precedeu aos 90 minutos que terminaram com vitória da seleção Albo Celeste.
2: Pois é, vamos lá. Vamos primeiro fazer uma retrospectiva do que é o currículo da seleção argentina ao longo de sua história. Como você falou, é... agora a Argentina tem 15 Copas América, é... conquistou em 21, em 25, em 27, 29, 37, 41, 45, 46, 47, 55, 57, 59, 91, 93 e agora 2021, portanto 15 conquistas da Copa América para a Argentina, empatada com o Uruguai, é a seleção que mais venceu a Copa América, lembrando que o Brasil tem 9 conquistas, essa é outra questão relevante é, da Copa América para a Argentina, que é Rivalizar ali com o Uruguai, quem é o maior campeão do continente. Além disso, a Argentina conquistou é, a Copa das Confederações em 1992, o troféu Artemio Frank em 93. Daqui a pouco eu vou explicar o contexto dele, é um título oficial. E a Copa do Mundo, a Argentina tem duas em 78. E 86, portanto, acho que podemos considerar que o período de 78 a 94, 93, que é em grande parte o período Maradona, não por coincidência, é o período áureo aí da seleção albiceleste. Falando um pouco sobre é, as datas mais próximas daquele 1993, é... A Argentina chegou com moral para aquela Copa América, porque é, quando da estreia, né, antes da estreia na Copa América, a Argentina carregava 26 jogos de invencibilidade. É, depois do torneio, chegaria a 32. Na época, isso era o recorde de, de invencibilidade de uma seleção. Hoje, por exemplo, a gente vê a Itália, já tem é, a Itália recém campeão da Europa já tem 34 jogos de invencibilidade completando aqui com a informação de invencibilidade entre seleções eh, vamos lá a maior invencibilidade de uma seleção na história é do Brasil que ficou 35 36 jogos sem perder entre 16 de dezembro de 93 e 21 de janeiro de 96, três anos depois, portanto. É, é, não, três anos não, né? Dois anos e pouco. É, a Espanha é a segunda dessa lista, ficou com é, 35 jogos sem perder entre 7 de fevereiro de 2007 e 24 de junho de 2009. A Espanha que já estava, então, naquele ciclo Dourado, né? Super vitorioso que ganhou duas Eurocopas, um mundial, é, 35 jogos. Portanto, a Itália aparece com é, 34 agora e é, considerado de 10 de 10 de outubro de 2018 até o dia da final da Eurocopa, 11 de julho de 2021. E, portanto, são aí as principais invencibilidades da Argentina, que eu falei que chegou a 32 jogos. Fica, portanto, hoje em dia na quarta posição. Mas, enfim, voltando para a Argentina aqui. A Argentina conquistou a primeira edição da Copa das Confederações em 92. É, como eu já mencionei anteriormente. E era também a atual campeão do continente, porque conquistou a Copa América também em 91. É, o histórico recente Copas do Mundo, naquela época, também era excelente. Foi campeã em 78, finalista em 90 e campeã em 86. Mas a grande figura dessas últimas duas Copas que eu mencionei é, não estava presente na Copa América de 93, que era o Maradona. O... o Maradona foi suspenso em 91 por um ano e meio devido ao uso de cocaína. Ainda assim, né, se você pegar 91 e colocar um ano e meio, pô, o Maradona podia ter jogado a Copa América? De fato, podia. Ele voltou para a seleção é, em fevereiro daquele ano, no Amistoso contra o Brasil, que era comemorativo aos 100 anos da AFA. E também antes é, da Copa América, ele disputou é, o, o troféu Artemio Frank, a Copa Artemio Frank, é, em que se enfrentavam o campeão da América e o campeão da Europa. É como se fosse um interclube de seleções, e nesse caso a Argentina bateu a Dinamarca, que era campeão campeã europeia da época, foi campeão em 92, foi o último programa que nós fizemos, inclusive por coincidência. E, e aí a Argentina bateu a Dinamarca nos pênaltis por 5x4, naquele que foi o último título da carreira do Maradona, porque, como eu falei, ele não foi convocado para a Copa América de 93, o Brasília já vinha aí como a base que vinha ganhando, né? tudo e preferiu manter, preferiu não levar o Maradona à Copa América de 93, Maradona queria sim depois a Copa de 94. E o Canidia foi outra estrela que ficou de fora é, da Copa América de 93, porque o Canidia também foi... É assim como Maradona pego no antidoping por uso de cocaína. E bom, falando do torneio em si, a Copa América de 93 foi a primeira disputada com 12 seleções. Estados Unidos e México foram os convidados e se juntaram aos 10 países filiados à Comebol. a Comebol. A primeira fase contou com 3 grupos de 4 e classificavam-se para as quartas de final. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. Argentina e México estiveram no grupo C. Os hermanos terminaram em segundo lugar com quatro pontos. E o México terminou é, como o segundo melhor terceiro colocado da fase de grupos. Ele fez dois pontos e superou a Venezuela no saldo de gols. A Venezuela teve menos cinco e o México teve menos um. É, e... É, o duelo da primeira fase entre os dois, né, porque estavam no mesmo grupo, a Argentina e México terminou empatado por 1 um a 1. Um. Aí, portanto, nas quartas de final, o México bateu o Peru por 4 a 2, é, e em um dos maiores clássicos do continente, eu não me atrevo a dizer que é o maior, porque eu particularmente já ouvi dizer e acredito mais na narrativa de que Argentina e Uruguai sejam uma rivalidade maior, mas sem dúvida, Brasil e Argentina têm um peso muito grande como as duas maiores escolas do continente. E, portanto, a Argentina empatou em 1 a 1 com o Brasil na, nas quartas de final e levou a melhor nos pênaltis, fez 6 a 5. É, na semifinal, mais um empate da Argentina e mais uma vez avançou nos pênaltis, mais uma vez por 6 a 5 contra a Colômbia depois de um 0 a 0 no tempo normal. E o, e, o, e o México na fase semifinal, o México fez 2x0 no Equador, que era o dono da casa. É bom mencionar que aquela Copa América foi disputada, então, no Equador. E, e assim as duas seleções pavimentaram o seu caminho até a decisão da Copa América de 93.
0: Maravilha, então, tá aí o caminho de Argentina e México, até essa grande decisão. O México tem um histórico bem rico né, de chegar às decisões como convidado da Comebol. Já o fez algumas vezes também na Copa Libertadores. E a gente vai comentar um pouco mais na, no lance-a-lance, -lance, que era uma boa seleção, né, com bons jogadores. Um time que conseguiu realmente complicar um pouco a situação para a Argentina. Sem mais delongas, vamos então para as escalações. Os 11 jogadores que iniciaram essa grande final da Copa América o Bruno passa pra gente a escalação da Argentina e dessa vez né, a gente trouxe aqui também né, onde atuavam esses, esses atletas informação interessante aí pra gente contextualizar melhor a situação de cada jogador
1: então vamos lá, vamos escalar a seleção da Argentina que foi a campo com o goleiro Sérgio Goicocheia era o goleiro do Olímpia Basualdo que estava indo do River para o Newell's Old Boys. O Ruderi, que era o capitão da equipe, estava indo da América do México para o São Lorenzo. O Borelli, que era zagueiro do Racing, e o lateral esquerdo era o Altamirano do River Plate. No meio de campo temos Zapata, que estava deixando o River Plate para ir para o Yokohama Marinos, o Diego Simeone, do Sevilha. Fernando Redondo do Tenerife e Gorosito, do San Lorenzo, no ataque Gabriel Batistuta, da Fiorentina, e Alberto Acosta, que estava indo do San Lorenzo, para o Boca Juniors. Essa aí é a escalação inicial do treinador Alfio Basile.
0: Perfeito, vamos então agora com o 11 inicial da seleção mexicana, treinada pelo técnico Miguel Barón. O goleiro era o folclórico Jorge Campos, que jogava no, no Pumas, ah, o Romão, né? O, a linha de defesa começa com o Ramon Ramírez, jogador do Santos Laguna. O, a, de, a dupla de zaga de, formada por Juan Ramírez Perales e Cláudio Soares, ambos do Pumas. E fechando ali a linha de defesa, o Raul Gutierrez, jogador do Atlante. No meio campo, Davi Patinho, jogador que estava se transferindo do Pumas para o Monterrey. Inácio Andris, do Necaxa. Alberto Garcia Aspes, ta Aspe também do Necaxa. E o Benjamim Galindo, do Chivas Guadalajara. No ataque, Hugo Sanches, jogador que estava se transferindo do América do México para o Raio Vallecano. E Luiz Roberto Alves, jogador. Do América do México. o Roberto Alves, o zaguinho, né? Exato. Bom, é, esse é o 11 inicial das duas equipes. E aí, antes de passar para o Paulo comentar um pouco mais sobre o que esperar dessas duas, dessas duas equipes, a gente já falou bastante do Goicoxé no episódio do Atlético e Olímpia, né? Episódio número 14 aqui do nosso cenário. E hoje a gente tem outra figura folclórica do gol, que é o Jorge Campos, né? o goleiro mexicano, que se notabilizou, entre outras coisas, pelas camisas. Né? É um dos goleiros que começou com as camisas muito extravagantes ali na década de 90. E recentemente o goleiro Everson do Atlético, né? ele recebeu um comentário nas redes sociais de uma mulher que se diz trabalhar com psicologia das cores, algum nome assim, cromatologia, não lembro exatamente o que era, que sugeriu a ele não usar mais vermelho ou cores muito chamativas nas partidas, porque essa é, é só uma cor que instintivamente atrai o olhar do, do ser humano. E quando o adversário enxergava a camisa dele, já sabia se ele estava bem posicionado, se ele estava mais distante da linha ou mais para um lado do que para o outro do gol sem precisar olhar com muita atenção. E, assim, não sei se faz algum sentido, mas o Everson, desde então, só usa camisa branca. E, tem, e não tem falhado nos últimos jogos. Ô, Bruno, é, você que é goleiro, acho que isso pode ter alguma, alguma coisa a ver. Fiquei até de fazer um estudo mais, mais completo sobre isso, porque eu achei muito interessante. Mas o, o Jorge Campos... É, Levou a categoria né, de chamativo Não era vermelho O cara parecia um sinal de trânsito ambulante É Ele
1: parecia um caleidoscópio né, De tanta cor Que tinha nas camisas do, do Jorge Campos Ele era um goleiro Muito fora da curva Não só pelas camisas é, Muito chamativas Mas também pela estatura Ele era baixinho ele era um goleiro bem baixinho. E, e tem uma curiosidade também, se você jogar no YouTube, você vai achar com muita facilidade vídeos dele jogando na linha. O, o Campos tem aqui a é um 1,68. E ele, quando estava jogando lá no futebol dos Estados Unidos, diversas vezes é, acontecia a substituição de tirar um jogador de linha, pôr outro goleiro, ele saía do campo, trocava o uniforme para pôr o uniforme de linha e virava atacante, meio. Então, assim, ele era um cara muito maluco. Ele tinha uma postura muito adiantada, ele jogava muito adiantado. Né? É, se você for olhar a Copa de 94 que ele fez, uma boa Copa, mas você vê todos os gols que ele tomou, ele está assim lá na frente, estava tá bem adiantado muito adiantado talvez numa tentativa de interceptar as bolas fora da área, sim um aspecto de precursor do Neuer guardadas as devidas proporções né? porque o Neuer sai do gol porque ele é bom o Campos era bom, mas ele saiu do gol porque ele era maluco né, mas era um bom goleiro, mas ele é muito mais lembrado hoje justamente pelo folclore né? era um goleiro baixinho Usava aqueles uniformes que parecia que é, não era para o tamanho dele, né? Parecendo a criança com o um uniforme de adulto, né? E muito rápido, muito ágil, muito reflexo, bom posicionamento, né? Para compensar ali, bastante impulsão, e isso compensava ali a, a baixa estatura dele. E, e ele começou com essa moda de camisas muito coloridas, e junto com o Tafarel, ele foi um dos primeiros goleiros a usar a camisa de manga curta. né? Porque até então, é, os goleiros usavam camisas de manga comprida, né? em, em sua maioria. E hoje, é, você quase não vê mais é, goleiro de manga comprida. Né? Geralmente, é uma segunda pele que eles põem por baixo da tá camisa normal. Né? Mas era um, um bom goleiro, era um, um personagem muito interessante. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem Jorge Campos na linha, que vocês vão achar aí vídeos do Jorge Campos é, jogando na linha, sendo fazendo a substituição no meio do jogo. Ele sai do gol para trocar de uniforme. É, é uma figura sem... É, eu acho que não, não tem igual. Talvez o Iguita seja o mais próximo aí de... Né, paridade, assim, né, com o, com o Campos, que era outro goleiro baixinho, maluco, que jogava na linha também.
0: Né, duas figuras realmente históricas, o Eguita ainda não deu as caras aqui no cenários, mas poderá dar em breve, né. Ô Paulo, a gente olha para essas duas escalações iniciais, naturalmente encontra nomes muito mais reconhecíveis hoje em dia na seleção argentina, né, jogadores de grande qualidade que marcaram época... Alguns ainda marcam, né, caras que são muito lembrados até hoje. E, mas essa seleção do México com bons jogadores, né, jogadores com capacidade de, de fazer frente à Argentina, é, não só com uma boa orientação tática, mas também com qualidade técnica.
2: Sim, uma boa seleção do México, acho que uma seleção mais é, mais técnica talvez do que as as últimas seleções do México, que são mais intensas, é aquela loucura é, meio, meio, meio irrefreável, né? não, não tem muito filtro. É, mas essa seleção, uma seleção mais técnica, é, parecia é, mais, é, mais calma em campo, tomando melhores decisões. É uma, uma geração bem interessante que nós vemos aí do México, que já tinha né o Hugo Sánchez em final de carreira, foi um grandíssimo artilheiro, está é, entre os é, top 10 artilheiros da La Liga, se eu não me engano, é, grandíssimo artilheiro, é, e, e participou, por exemplo, da Quinta del Buitre, que é o Real Madrid que ganhou um campeonato espanhol de 85 a 90, e a quinta dela é o Buitre, o Buitre se refere, na verdade, ao Butragueno, que era o jogador mais talentoso daquele time, capitão também, e, e ficou conhecido então como a turma do Butragu, mas o Hugo teve um teve um papel bastante importante ali naquele time. Marcou a época no futebol espanhol. Grande artilheiro, mas aí já estava na fase final de carreira, não fez um grande jogo. Mas é o nome que mais se destaca aí ainda talvez seja o maior nome da história do futebol mexicano.
0: Perfeito. Vamos então agora para o lance-a-lance -lance contar com detalhes o que aconteceu nessa partida que foi apitada pelo Márcio Rezende de Freitas, né? nosso árbitro aqui do Brasil. Bom, <risos> o Márcio apitou. E logo no primeiro minuto, a Argentina já deu as caras. A Costa recebeu uma boa bola enfiada, invadiu a área e arriscou para o gol. Mas o Campos fez uma defesa bem tranquila. O chute não levou tanto perigo. Na sequência, aos 1 minuto e 50 segundos, o México contra-atacou. Jogada de muita velocidade, o Ramon Ramírez recebeu uma bola enfiada, invadiu a área e cruzou rasteiro para o Hugo Sanches, que por pouco não conseguiu... Encontrar a bola, o gol estava vazio, de qualquer forma o Bandeira já havia anulado, considerado a jogada como um impedimento. impedimento. No comecinho ali da partida, aos 4 minutos e 40 segundos, o Batistuto cobrou uma falta de bem longe, a bola saiu rasteira e foi desviada para escanteio. Na cobrança do corner, o Simone subiu bem alto de cabeça, mas a bola acabou saindo por cima do gol mexicano. Aos 6 minutos e 10 segundos, Altamirano escapou em velocidade pela esquerda e cruzou para um belo voleio de Gorocito. A bola foi no meio do gol e o Campos apenas encaixa. Vamos conferir a narração de Bruna Morelli para essa chegada mais perigosa e mais plástica. Né? Um belo voleio realmente do, do Gorocito que o Campos teve de fazer a defesa. Morelli faz
1: a inversão de jogada, da bola lá na ponta canhota. Dominando ali o Altamirano Levou para a linha de fundo, cruzamento para trás gorozito de voleio, bola no meio do gol Segura Jorge Campos Chega com perigo pela primeira vez a seleção da Argentina O cruzamento do Altamirano O gorozito pegou de primeira no voleio A bola quicou e foi no meio do gol Para fácil defesa do goleiro Jorge Campos
0: E aos 7 minutos e 50, novo lance importante, o Garcia Asp recebeu a bola na intermediária pela esquerda, arriscou de longe com um chute forte de canhota, e o Goi teve que pular no canto para fazer uma grande defesa em dois tempos. Vamos conferir a narração desse lance.
1: Indo na bola para fazer a movimentação. Faz a cobrança de falta, bola rasteira para o Zaguinho. Dominou, fez o passe, bola para o Patinho. Abriu na esquerda para o Garcia Aspe. Dominou, ajeitou, bateu. Goicocheia! Faz boa defesa em dois tempos o goleiro argentino. O chute de longe, chute cruzado do Garcia Aspe. A bola foi no cantinho. O Coicoteia. Espalmou e pegou depois em dois tempos, segurou firme, chega com perigo também. Agora a seleção mexicana.
0: Tá aí, esse lance aí foi uma das últimas grandes chegadas das duas equipes, ali por volta até né, dos 8 minutos até os 15 minutos da primeira etapa. O jogo ficou muito preso no meio de campo, a seleção mexicana abusando das faltas e travando o jogo argentino. Mas aos 15 minutos e 50 o argentino conseguiu uma boa escapada. O Diego Simeone dominou a bola no meio, escapou de várias pancadas do, do time mexicano e lançou o batistuto com um belíssimo passe. O atacante invadiu a área pelo meio, correndo em direção à direita e bateu na saída do campo. A bola saiu lentamente ao lado da trave esquerda do goleiro mexicano. Grande chance argentina. Vamos conferir como foi na narração de Bruno Morelli.
1: Simeone fica com a sobra, avança no campo de ataque... Passou entre dois, levou vantagem, não sofreu a falta, fez o lançamento para o Batistuta, bateu de primeira na saída do goleiro, a bola vai para fora! Passa a à a trave direita do gol do Jorge Campos! O Simeone aguentou a pancada, passou entre dois, tomou a pancada e não caiu! Conseguiu achar o Batistuta nas costas da defesa, Batistuta tocou na saída do goleiro... A bola saiu de mansinho pertinho da trave! Quase, quase abre o placar a seleção argentina!
0: Tá aí até então a principal chance da partida, né? O Batistuta não costumava errar esse tipo de gol, mas dá pra ver na forma como ele conclui a jogada que o craque que era, né? Mas eu, eu gostaria de chamar a atenção para outro jogador nesse lance, né, Paulo? É, que é o Simeone o, o Simeone jogou de camisa 10 né, na competição é, pouco tempo antes desse lance estava indo buscar a bola lá na linha dos zagueiros e terminou se livrando muito bem da marcação mexicana e acionando o batistuto num passe maravilhoso, a, a ideia que a gente tem do, do Cholo Simeone é de um cara né, porradeiro muito enérgico em campo e até um pouco reforçada pela forma como ele monta os seus times atualmente um técnico de imenso sucesso no Atlético de Madrid né? Mas ele tinha talento ali também, né? E acho que essa jogada prova muito bem isso. Ele consertou, ele, ele arrumou, clareou o meio de campo e ainda deixou o Batistuto em uma ótima condição de marcar o gol. Tinha bola o Simeone, né?
2: Tinha bola o Simeone. Eu acho importante a gente aqui nos cenários fazer esse papel também de retificar algumas eh, questões que ficam, né? Ficam. Eh, Gravadas de um certo jeito na, na, na memória da gente, quando a gente tem uma, uma, uma aproximação superficial. Mas é, é importante retificar é, esse tipo de coisa quando a gente olha mais perto. E sim, o Simeone tinha bola. Eu é, assino embaixo de tudo que você disse. Eu acho que a postura dele como técnico reforça ainda mais a ideia de que ele representava também em campo um futebol mais bruto, por assim dizer, né? mais, é, de, 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 de ser muito físico, de fazer muita falta, de não ter muita técnica, mas tinha bola sim o um Simeone, né? apesar de jogar com a camisa 10, é importante salientar, porque se você pega uma Argentina que sai da era Maradona, você automaticamente pode pensar, Bom, o camisa 10 vai ser o grande meia, né, tudo. Não era o caso do Simeone. O Simeone era, era um terceiro homem de meio ali, segundo homem de meio, com chegada da frente, mas que, como você falou bem, também ia buscar a bola lá atrás. E o, o meia, o engante, né, o clássico engante argentino, daquela seleção ali, era o Gorocito. E no segundo tempo foi o camisa 20, que me fugiu o nome aqui agora. Mas, de qualquer jeito, não era o camisa Rodrigues. 10 como fora o Rodrigues, isso não, de qualquer jeito não era o camisa 10 como fora durante tantos anos no caso de Diego Armando Maradona mas agora com o Simeone eh, não era mais
0: é, ajudava ter o Simeone um pouco ali mais atrás e principalmente o Redondo né? que até não fez uma partida brilhante, mas era um cara o um futebol bem mais refinado
2: é, o com o perdão, mas é, não, não tem outra forma de dizer, o Redondo como arredondava o jogo
0: ele era muito bom realmente
2: como, como era como era bom, como jogava a bola o, o Fernando Redondo é, é mesmo não jogando tão bem é, dá, dá gosto de ver, cara é, é muito refino
0: com a bola no pé é, ajudava muito tê-lo ali no, no meio campo argentino Bom, se a, o México travou bastante a saída de jogo à Argentina ali por volta né, entre os 8 e os 15 minutos da primeira etapa, dos 15 aos 20 minutos foi a vez do México tentar buscar mais o jogo. Se assustou com essa boa chegada do Batistuta, sabia que não podia deixar espaço para os talentos individuais do time da Argentina e, a, e foi a vez né, do, do, da seleção comandada pelo pelo Bacili, de abrir a caixa de ferramentas. Começou realmente a bater bastante nos jogadores do México. Aos 22 minutos, o Zaguinho veio buscar o jogo na intermediária defensiva do México, foi seguido pelo Basualdo, que não perdeu a viagem. Com o carrinho por trás, o argentino levantou o atacante rival e recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. O Zaguinho, né, o Luiz Roberto Alves, ficou sentindo por alguns minutos ali no gramado e realmente uma pancada... Violenta do Basualdo. E recebeu justamente o cartão amarelo. Aos 29 minutos... É, só para
1: falar do... Bernardo, tá pedindo só falar é, do, do Zaguinho, né? É, o apelido dele era Zaguinho porque ele era filho do Zag. Que era um jogador brasileiro da, da década de 50 e 60, né? Que começou bem no time do Corinthians. É, quando o Corinthians contratou ele do Botafogo da Bahia. E quando o Zag foi para o México, né, e onde ele se fixou né, e ficou lá por anos e anos, até depois de ter encerrado a carreira, o Zag era o 13 artilheiro da história do Corinthians. Na verdade, ele era o 12, né, porque ainda não tinha ali na frente dele o Rivelino. Mas hoje, o Zag é o 13 artilheiro do Corinthians. Tem 127 gols marcados em 242 partidas. A média aí de um gol a cada dois jogos aí do Zag no Corinthians.
0: É, e de boa genética também, porque o filho dele era bom jogador, né? Dificultou bem a vida da Argentina. Prova disso é esse lance, né? O Basualdo, ele veio correndo atrás do... O Zaguinho até a intermediária defensiva não descolou o jogador argentino do jogador mexicano e realmente tentou matar né, o Zaguinho nessa. Uma porrada violenta. Aos 29 minutos. Bernardo, só
1: complementando. Diga. Só complementando. O Zague morreu esse ano. Estava internado num hospital é, em São Paulo. Faleceu aos 86 anos. É, vítima do mal
0: de Alzheimer. Tá então, é. Fica aí esse programa também é, como uma lembrança, né, do, do Zague, tratando aqui sobre uma, uma das partidas mais importantes que seu filho fez com a camisa da seleção mexicana. É, voltando aqui ao lance a lance aos 29 minutos e 40 segundos, o México consolidou seu momento melhor na partida. Ocupou o ataque, mas estava com dificuldades de encontrar maneiras de furar a defesa do time argentino. O Inácio Ambris recebeu uma boa bola na lateral direita da intermediária ofensiva, ajeitou, analisou ali a área, né, viu que o estava povoada, estava difícil de furar, e mandou uma pancada ali, próximo da esquina da área a argentina, bateu com muita força, a bola fez uma curva e passou por cima da trave do Goicoche, levando bastante perigo, melhor chegada do México, no ataque até então, vamos conferir como foi na voz de Bruno Morelli.
1: A bola tocada aqui do lado direito, matou no peito o Ambris, colocou no chão, caminhou em direção à área, bateu. pro gol com perigo! Chutou ali do bico da grande área do lado direito, chutou o cruzado, bola com efeito, assustou o goleiro, goicocheia. Boicoteia pulou, não achou nada, a bola. Passa perto do travessão, vai pela linha de fundo, a tiro de meta, segue 0 a 0 México e Argentina.
0: E aos 32 minutos, o México seguia no ataque. Novamente teve grande chance em escapada rápida pela esquerda. O Sanches avançou em direção à área, ainda em velocidade fez uma bela inversão do jogo para o Patinho, que chegou pela direita, invadiu a área e mandou com força. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Vamos ouvir a narração desse lance.
1: Escapou o Sanches na ponta canhota Nas costas da defesa Inverteu a jogada Bola para o Patinho Dominou dentro da área Bateu para fora Bateu para fora o Patinho Chegou de novo com perigo A seleção mexicana No passe do Sanches Dominou já dentro da área o Patinho Ajeitou o ângulo Estava fechado Ele acabou jogando a bola na rede Pelo lado de fora É tiro de meta para o
0: então o México jogando melhor nessa fase, nesse momento da partida. Aos 34 minutos foi a vez do Garcia Asp receber o seu cartão amarelo depois de deixar o pé de forma bem maldosa no Gorocito. O jogo era bastante quente. Aos 35 minutos Batistuta foi lançado em profundidade. A bola vai muito alta e ele divide com o goleiro Jorge Campos que levou ao melhor e afastou o perigo depois, a defesa do México afastou depois o perigo com o Campos. Bom, é, faltou um esse, esse lance interessante, né? parece o lance do gol do Maradona contra a Inglaterra em 86, porque é um atacante disputando pelo alto com o um goleiro, e se o Batistuta lança a mão ali da, da mano de Dios, podia ter empurrado para o gol também. Foi um lance parecido com o do Maradona, mas aí o, o Batistuta não teve a essa malandragem. Aos 37 minutos, um, agora sim, vamos falar sobre o nome do programa, do podcast. Um lance patético. O, o México tentou atacar e o jogador argentino derrubou o atacante mexicano. Aí o Sanches é, reclamou de falta, saiu correndo lá de dentro da área, passou perto do, do Marcezende e falou alguma coisa, né? xingou o Marcezende e continuou correndo. E aí o Márcio agente foi correndo atrás dele para para mostrar o cartão amarelo por reclamação. E aí por que que tem a ver com o nosso o nosso programa? Os jogos de futebol para videogame ali dos anos 90, eles tinham uma falha bizarra, que era se o juiz tivesse que dar o cartão para para algum jogador, se você continuasse correndo com o jogador sem parar, o juiz ia correndo atrás, você podia ficar 20, 15 minutos correndo. E o juiz ia perseguindo. Ele só conseguia dar o cartão se ele chegasse a determinada distância do jogador. Então ele precisava parar para o juiz se aproximar e dar o cartão. E foi um lance é, bem parecido com isso, né, Bruno? Porque foi patético na mesma medida. E aí já dá a deixa para a gente explicar por que o programa chama esse cenários
1: É, só faltou transformar o Marcio Resende em cachorro, né? <risos> porque na internet o Superstar só que dava, né? Você fazia lá uma sequência de botões, e aí o o Arcturus se transformava em cachorro. Era... Mas é o mais Rezende também, já... já se tornando ali protagonista dos jogos, né? Ele... Eu não sei se, se ele era ruim, se ele era azarado, mas os ele sempre se meteu em confusão, né, cara? Sempre se metendo em, em polêmicas, né? E, e sempre escalado em grandes jogos, sempre escalado em decisões, o, o, o seu Márcio Rezende, né? É, enfim, né? O Márcio Rezende nunca passou em branco, né? Nunca passou batido, nunca passou desapercebido. E pra mim, o juiz bom é aquilo que você não percebe
0: é, em né? 93, ele que ainda que... nem tinha apitado aquela final do brasileiro de 95. Depois ainda apitou o Corinthians Inter de 2005. Então é um cara que ficou em evidência por mais de uma década. <risos> Marciazente que agora é comentarista de.. É foi durante muito tempo comentarista de arbitragem na TV Globo e agora é, inovou, né? É comentarista de arbitragem da rádio, Itaciai. O
1: <risos> Marcezente, -se, se eu não me engano. Ele tem quatro ou cinco finais de campeonato brasileiro na, no currículo. Eu acho que ele é ali um dos que mais apitou. Ele deve ter quatro ou cinco. Se ele tiver cinco, ele está junto ali com o Simon e com o Wright, como os árbitros que mais apitaram finais de campeonato brasileiro.
0: Que elenco, né? Aliás, todos eles depois se tornaram comentaristas de, de arbitragem para TV. Bom, é, vamos voltando aqui né, para a partida. É, no finalzinho desse primeiro tempo, pouca coisa aconteceu. Aos 41 minutos, a porrada ainda estava comendo solto. O fez falta por trás em Ramires e também recebeu seu cartão amarelo. E aos 44 minutos, lance importante só para a gente pontuar uma história recorrente nessa primeira etapa de partida. O Simeone fez um belo lançamento. Mas o Batistuta estava impedido, se eu não me engano, a quarta vez que Gabriel Batistuta estava em, esteve em posição irregular nessa primeira etapa. Foi um problema, né? A defesa do México conseguiu anular o Batistuta dessa forma. Se não dava para parar o cara com a bola, o jeito era dificultar que ele recebesse em posição de, de jogar. Foi realmente bem, bem sucedida na primeira etapa, né? A defesa do México nesse duelo contra o Batistuta. Bom, terminou então o primeiro tempo, Paulo, é, de um jogo com dois momentos, me pareceu, um, dois momentos bem marcantes, né? bem, marca bem demarcados. A Argentina começou melhor, teve chances, mas o México, a partir ali da, dos 30 minutos, ficou muito tempo com a bola no ataque e conseguiu criar chances que dificultaram um pouco a vida do Goikotiché.
2: Sim, é importante salientar, se não sei se vocês vão concordar, mas para mim, os dois optando por dois caminhos diferentes. Né? A Argentina muito forte no meio de campo e tentando e conseguindo jogar por dentro, um time muito técnico. E o México, por outro lado, é abrindo o campo, sempre dando velocidade, jogando pelos lados. Então, propostas bem diferentes e que se alternaram realmente ao longo do primeiro tempo. É, foi um primeiro tempo um pouco travado, eu creio, em termos de, de chances claras, mas foi um bom primeiro tempo, se você olhar, proposta de jogo, conceito, foi, foi rico, foi é, plural, e aí é sempre legal de ver quando é, dois estilos diferentes é, se embatem, né, e qual vai ser a qual vai ser a saída para cada um dos lados? É, achei um primeiro tempo interessante, sim. Muito nesse sentido que você é, colocou mesmo dessa alternância aí de mando do jogo, por assim dizer.
0: E só para continuar nesse, nesse sentido, antes da gente ir para a segunda etapa, é, o México fez uma mudança no intervalo. Tirou o patinho e colocou o Luiz Garcia, atacante que na época jogava no Atlético de Madrid e era um dos principais nomes né, dessa seleção mexicana. É, isso significaria alguma mudança tática de alguma forma, né? Porque o Patinho fez uma boa, um bom primeiro tempo, eu gostei.
2: É, o Patinho fez um bom primeiro tempo, eu também gostei. É, só que o Luiz Garcia entrou para jogar mais perto do Hugo Santos. Eu acho que a mudança foi essa. É, o Patinho jogou um pouco mais aberto no, pela direita, mas ele jogou um pouco mais aberto. É, enquanto o Luiz Garcia, para mim, entrou bem atrás ali do, do Hugo Santos. Até teve um, teve um lance logo no começo que ele tabela com, com o Santos, mas eu vou deixar para você. E me pareceu de fato, o Luiz Garcia quando entrou, eu falei... É, não sei porque esse cara não estava jogando desde o começo, porque... Tem um, tem um toque diferenciado. É, eu, é um cara que eu gostei bastante, que entrou bastante bem no jogo.
0: Sem dúvida, né? O cara... Bom jogador, atacante do Atlético de Madrid, como a gente já disse. Ba, outro baixinho dessa seleção mexicana, 1,67. Mas com velocidade, com... É isso que você falou, né? O cara que jogava um pouco mais à frente e era essa dificuldade que o México estava tendo, de furar a última linha de defesa da Argentina e o Luiz Garcia. Então, seria uma opção interessante para esse objetivo. As equipes voltaram, então, para a segunda etapa. Com essa única alteração, né? Saiu o patinho para a entrada do, do Luiz Garcia. É... Ah, vale, vale ressaltar também que na primeira etapa, aos 40 minutos, o Rodieri se machucou. O grande zagueiro argentino, né? Oscar Rodieri. E foi substituído pelo Fernando Cáceres. Então, essa mudança importante também no time da Argentina. Já chegava no segundo tempo para fazer sua etapa final sem um nome muito importante na defesa.
2: Capital do time, né, inclusive.
0: Sim, sim, já um jogador muito experiente, né. Fez parte dessa geração vitoriosa da Argentina que o Paulo falou no, no, no pré-jogo.
2: Na ausência do Diego, era o capitão do time remanescente da Copa de 86.
0: Bom, é, com o um minuto e 20 da segunda etapa, o Zaguinho avançou, prendeu a bola, conseguiu invadir a área, mas o chute saiu sem força. O Goicoche fez uma defesa bem tranquila. O jogo permaneceu morno ali até os 13 minutos da, dessa segunda etapa, com dificuldades de encontrar alternativas para furar o bloqueio o adversário, os dois times acabaram Ficando com a bola muito tempo no, no meio de campo sem objetividade. Aos três minutos, o Soares acertou a costa por trás e recebeu também um cartão amarelo. Como teve cartão amarelo nessa partida, como o Bruno falou, o Márcio Rezende deu um jeito né, de, de aparecer. Mas nesse caso, eu acho que até é, não tinha como, né? O jogo estava realmente violento. Aos 17 minutos e 20 segundos, em uma dividida na intermediária, a defesa argentina conseguiu espirrar a bola para frente e ela encontrou logo quem? Né? O Batistuto, o atacante partiu em velocidade, ganhou bem na marcação e bateu no canto direito do goleiro Jorge Campos, abrindo então o placar a favor da Argentina. Vamos conferir o gol do bate-gol na voz de Bruno Morelli.
1: Luiz Garcia domina pelo meio, passou do primeiro, adiantou demais tira de qualquer jeito a zaga argentina o bicão para frente olha o Batistuta ganhou na dividida invadiu a área, bateu Gol da Argentina Batistuta camisa número 9 no bicão da defesa a bola sobrou lá no campo de ataque. O Batistuta ganhou na disputa de corpo. Colocou a bola na frente e entrou na área. Encheu o pé. Mandou ali entre o goleiro e a trave. No cantinho esquerdo do gol do Jorge Campos. Abre a contagem a seleção argentina Batistuta. 1 um para a
0: Argentina, 0 para o México. Tá, então, gol da Argentina abrindo o placar, uma jogada fortuita, né? Mas encontrou logo o Batistuto, cara, tem estrela e meteu um, um gol à é, a sua, a sua moda, né? Saiu em velocidade, bateu forte. É no canto do goleiro, né? Eu achei que o Bruno já falou algumas vezes isso aqui no, no programa, que esse é um tipo de gol que o goleiro não pode tomar, mas o Jorge Campos não conseguiu encontrar essa bola. Sai na frente a Argentina depois de um segundo tempo que nenhuma das duas equipes realmente construiu nada para chegar ao gol. E o lance fortuito é, ilustra muito bem isso, né, Paulo? A bola foi, depois de uma dividida na defesa, chegou no Batistuta, e aí ele, com a qualidade individual que tinha, conseguiu encontrar o primeiro tento argentino.
2: É, é isso, acho que é... é... Um segundo tempo ali, que eu achei que o México até estava um pouco melhor, mas igual você falou, um segundo tempo sem, sem volume, sem alternativas, as marcações encaixaram, seja lá qual foi o, a conversa no vestiário, em termos defensivos, funcionou para os dois lados. O jogo encaixou e o que destravou o jogo foi um gênio, um, um, um brilho individual de, de um dos maiores atacantes que, que, que existiram, que foi o Batistuta. É, o Batistuta que é, teve uma carreira gigantesca, né, bateu vários recordes, fez história do futebol italiano. Ele, é, ele que tem um joelho amaldiçoado, né, teve muita lesão no joelho, até hoje dói, se você vê entrevista dele ele fala que até hoje o joelho incomoda. É, então é um cara que sofreu muito, que sofre muito por causa dessa lesão. E é para se perguntar quem seria Gabriel Batistuta se não tivesse tanta lesão. Porque, tendo isso, ele foi o que foi. É, se não tivesse lesão, olha, poderia, talvez, é, estar no nível aí de grandes atacantes é, brasileiros da história, contemporâneos dele, inclusive, vai, é, deixa eu ser um pouco ousado aqui, Ronaldo por mais que fosse por um período menor, o Batistuta poderia ter rivalizado talvez se tivesse em plena condição física porque o Ronaldo conseguiu voltar das lesões, mas o Batistuta tem, tem sequela até hoje, então é
0: difícil é, muito bom mesmo o Batistuta A gente vai ver ainda né, o que ele vai aprontar nesse jogo o repertório do cara, né? chutava as duas pernas, tinha velocidade, tinha força física para poder bater os adversários. Nesse gol mesmo, ele arranca e, mesmo em velocidade, protege bem com o corpo para poder evitar a chegada do zagueiro mexicano.
1: Ô Bernardo, e sobre o goleiro não poder tomar gol no, no canto dele, esse lance é muito ilustrativo. Porque quando você vê o lance, o zagueiro que está correndo atrás, tentando correr atrás do Batistuta, ele está fechando justamente o chute cruzado, uhum. o chute no outro canto, né? Então, assim, como a marcação ela vai sempre fechar essa bola mais longa, essa bola cruzada, o goleiro tem tá a obrigação de guardar o canto que ele tá ali, né? Então, assim, é, não pode realmente tomar gol no, no canto do goleiro.
0: É, isso, eu acho que isso até, até está a favor do Batistuta também, né? isso que o Bruno falou. Ele viu que o chute cruzado seria mais complicado pela presença da marcação e optou pela pancada no canto do goleiro mesmo e foi feliz na escolha. Aos 18 minutos e 20 segundos, já com o placar em 1 a 0, acontece a mudança que o Paulo adiantou no primeiro tempo. O Gorocito saiu e entrou o Leonardo Rodrigues. Faria, então, aqui aquela função do meia armador na seleção argentina. Aos 21 minutos e 40 segundos, em bela jogada do ataque mexicano, rodando a bola ali na intermediária, procurando a melhor brecha para invadir a defesa argentina, o Zag foi acionado em profundidade, invadiu a área e driblou muito bem o Goicochea. O goleiro chegou atrasado e cometeu pênalti. Galindo foi para a cobrança e mesmo com o tapa penales sob a meta, o México conseguiu empatar o jogo. Vamos conferir como foi o pênalti e o gol mexicano na narração de Bruno Moreira.
1: A bola chega para Ramírez na esquerda, dominou no peito, colocou no chão, vai para cima da marcação, tentou o cruzamento, afasta a zaga argentina, Luiz Garcia fica com a sobra, tocou lado do lado direito para o Galindo de primeira, acionou o zaguinho dentro da área, tentou passar do goleiro, foi para o chão é pênalti! Penalidade máxima cometida pelo goleiro goicoteia O Zaguinho recebeu nas costas da Zaga em profundidade. Tentou limpar o goleiro argentino que saiu todo estabanado e acabou derrubando o jogador mexicano. Pênalti que favorece a equipe do México. Pênalti cometido aí pelo goleiro Boicoteia. Vamos ver quem vai para a cobrança. Está chegando ali o Galindo para fazer a cobrança. O Márcio Rezende de Freitas estava em cima na jogada, marcou corretamente o pênalti, saiu muito esbaforido o goleirão argentino. 22 minutos e 38 segundos jogados do segundo tempo, o México tem a chance do empate, ajeitou a bola ali o Galindo, ele vai para a cobrança tentando aí o gol de empate da seleção mexicana, vai autorizar, apitou lá o Márcio Rezende de Freitas, partiu para a bola o Galindo, bateu, GOL! lindo, camisa 17 na cobrança do pênalti ele conseguiu deslocar o goleiro mandou a bola no cantinho direito o Goicoetia foi para o lado esquerdo tudo igual Argentina 1 um. México também um.
0: Tá aí o gol de empate, um gol que premia a paciência da seleção mexicana mesmo atrás no placar, né? Um lance bonito, né? De, de paciência e, e troca de passes, procurando a melhor alternativa. E o, o Goicotia acaba fazendo o pênalti, mas se ele não derruba o jogador ali também, o gol era quase certo, né? Porque o, Zague, o Zaguinho fez o drible de forma limpa. É importante, nessa né, salientar isso, porque parece que um gol de pênalti pode ser meio... É, visto como uma sorte, né, se não tivesse o pênalti o gol não sairia, mas a forma como a jogada foi construída mostrou uma seleção mexicana bem madura, né Paulo?
2: Ah, sem dúvida, é uma, uma grande jogada, bola de um lado para o outro e realmente confundiu a defesa argentina né, esse que é um movimento muito é, muito preconizado pelo pelo Guardiola é, não tô me lembrando agora se sobre... o se o Guardiola, na verdade, faz ao contrário, né? joga pela ponta para depois explorar o meio, ou se é ao contrário, joga pelo meio para depois explorar a ponta. Mas enfim, seja, seja de, que, de que ordem for, seja em que ordem for, é um movimento que para os dois lados ele funciona. E foi bem isso que o México fez, rodou a bola de um lado para o outro, de repente apareceu o espaço, descompactou, de, de certa forma o bloco argentino, e aí... É uma jogada muito bem construída e realmente é, o tinha cometeu o pênalti, eu diria até que foi inteligente, porque ele, é, como você falou, provavelmente seria gol, de toda forma, muito provavelmente, ia estar sem goleiro. E o Gicotié é o tapa penales, né? Então ele, é, numa fração de segundo ali, pode ter confiado no taco dele. Eu tenho chance de pegar, eu falo, vou preferir o pênalti cometeu o pênalti e, é, e aí, é, desafortunadamente, para ele, nesse lance, não conseguiu é, pegar.
0: Bom, então com o jogo empatado, aos 26 minutos, o Galindo recebeu a bola na direita e cruzou muito fechado. Cruzamento que foi quase uma finalização a gol. A bola passou por cima do gol argentino, levando algum perigo. 28 minutos e 30, Simeone briga pela bola na lateral esquerda do ataque argentino, ele mesmo, antes do juiz, né, do Marcelo, a gente tomar qualquer decisão, já bateu o lateral bem rápido, e o Batistuta tava na área, cortou o zagueiro e mandou para o fundo das redes, dessa vez, com a perna esquerda, novamente a Argentina na frente, novamente com um gol de Batistuta, vamos ouvir a narração de Bruno Morelli.
1: Se manda para o campo de ataque, o Simeone vai conduzindo na intermediária para o lado direito lá no campo de ataque, tentou passar da marcação, chegou por baixo ali, o Soares colocou para fora a lateral, já cobrado rapidamente, bola para o Batistuta dentro da área, cortou o marcador, bateu cruzado! conseguiu o lateral, ele bateu rápido, colocou a bola dentro da área para o Batistuta, Batistuta dominou, fez o giro, limpou para a perna esquerda e bateu cruzado, rasteiro no cantinho, não deu para o goleiro Campos, coloca a Argentina de novo na frente, Batistuta pode ser o gol do título, Argentina 2, México 1. Um.
0: E ah, aí, então, o segundo gol de Batistuta, o segundo gol da Argentina, colocou o time na frente e um gol também interessante, né? É... Isso não é um latereio, né, Paulo? O Simeone foi esperto no lance e colocou na medida ali pro Batistuta, que, como você disse, né, é... mostrou mais uma vez seu repertório. Cortou bem pra perna esquerda e sem problema, mandou do jeito que dava e venceu o Jorge Campos mais uma vez.
2: Sem dúvida. É, não, latereio é você jogar a bola na área de qualquer jeito para é, os caras disputarem no alto, de cabeça, como se fosse uma, uma, uma saída de, de um jogo de basquete, só que ao invés de ser com a mão, vai com a cabeça. E aquela coisa aleatória, ridícula, é, enfim, parece churrasco. Mas isso não. Ele pensou no que ele ia fazer, botou a bola no pé do Batistuta e o Batistuta é genial. Né? Pensou muito é, pra rápido. Para mim, a narrativa do jogo. Foi bem sagaz, Para mim, a narrativa do jogo é, ela vai da seguinte forma: jogo equilibrado, dois times bons e a Argentina tinha um extra-classe que inventou dois gols. Gabriel Batistuta inventou dois gols. E deu o título à Argentina. Nesse, nesse jogo. Ele foi o grande é, diferencial. Pode parecer óbvio, mas... É, a questão é que se você olha para as jogadas que ele fez. Para as jogadas dos gols. É, é, é quase que puramente individual. Ele, ele não recebeu a bola na cara do gol. Ele é, inventou, como eu falei, dois gols. E decidiu a final. Era um cara fenomenal, Batistuto era um cara fenomenal, muito prejudicado por lesões, talvez as pessoas por isso não tenham tanta noção de tudo que ele foi, eu mesmo não tenho, para confessar, mas eu, é... mas ele foi, foi muito, muito, muito grande, a gente é, vê vídeos né, dele nos bons tempos e ouve coisas, ele realmente foi um baita de um atacante.
0: É, e reforço o que a gente tá, falou ali no, no, numa última observação do primeiro tempo, né? Ele ficou muito impedido, é, claro que tem o seu, o seu, o erro dele nessas situações, mas foi claramente uma estratégia da defesa do México, né? Assim, na bola a gente não vai conseguir parar o cara. Então, vamos toda hora avançar, colocar a linha bem próxima ali pra botar o jogador em impedimento, porque se ele receber em condição. Vai ser complicado. E no segundo tempo ele se ajustou, recebeu em condição duas vezes e marcou o gol nessas duas oportunidades. Depois do gol do, do Batistuta, ali, não, o gol foi aos 28 minutos e meio da segunda etapa. Pouca coisa aconteceu, né? A Argentina começou a catimbar o jogo e ali na década de 90 acho que ainda cabia esse folclore, né? O argentino segura o jogo, amarra, e foi porque realmente. Fizeram questão de dificultar que a bola rolasse. A partir dos 30 minutos, ali, até o fim da partida, não temos aquela estatística né, de tempo de bola rolando, mas eu, eu chutaria que não passou dos do 50% do tempo. Aos 31 minutos e 20, um exemplo dessa situação, o Batistuta foi lá atrasar uma cobrança de falta perigosa para o México e recebeu o cartão amarelo. Aos 35 minutos, mudança no México, tentando o empate, saiu Gutierrez e entrou Luiz Flores. Aos 37 minutos da segunda etapa, a Catimba a Argentina ganhou outra, outra dimensão. Né? Muitas faltas cavadas. E toda vez que um jogador argentino recebia qualquer entrada, era simulação de contusão, mão no rosto, né? assim, uns lances bem bizarros. E começaram a entrar mesmo na cabeça dos mexicanos, aquilo estava incomodando a seleção da América do Norte. Aos 40 minutos, os repórteres e os membros da seleção argentina já se aglomeravam na linha lateral esperando o fim da partida, meio que dando né, como encerrado: o México já não conseguia criar mais nada, a Argentina atrapalhava o andamento do jogo a cada oportunidade, e lá, aos 47, finalmente o Márcio Rezende apitou o fim da partida. E a Argentina saiu campeã da Copa América pela 14 quarta vez em sua história. Tá aí, então, o fim do jogo. Título merecido né, da, da seleção argentina. A gente já falou sobre como o Batistuta foi primordial. Tem um cara desse no elenco te coloca mais próximo de vitórias. A gente não passar jogador por jogador. Já comentamos bastante sobre os principais destaques. Queria perguntar para vocês, Bruno e Paulo, é, se há mais alguém que mereça né, um destaque individual que mereça um comentário mais profundo as seleções de México e Argentina que fizeram esse bom jogo na final
1: Ah, eu acho que vale destacar não tanto por esse jogo, mas pelo histórico né? o Garcia Aspi, né, que era um jogador símbolo dessa seleção né? quando se falava do México nos anos 90 no futebol, você lembrava logo de dois jogadores, né? o Campos e o Garcia Asp. Né? Um volante muito técnico, né? um jogador de bastante qualidade. A carreira dele quase inteira em clubes mexicanos. Teve uma breve passagem por empréstimo no River Plate. Mas era um jogador de, de muita qualidade, né? um, um jogador muito técnico. E que simbolizou bastante aí essa seleção do México nesse período aí dos anos 90.
2: Eu quero destacar o Gorosito O Nestor Gorosito não entendi muito bem porque ele foi substituído. Tudo bem, ele tinha até caído ali naqueles primeiros 19 minutos do segundo tempo que ele jogou, mas para mim foi o principal nome ali do, do, do primeiro tempo na Argentina. É, bom jogador, é, clássico engante, né? é, pelo que pude perceber, pelo menos. Claro, você sair da época do Maradona, qualquer um que vier depois, é, é complicado. Mas é, aí está o benefício do distanciamento histórico, porque a gente consegue ver com um pouco mais de frieza. Provavelmente para quem estava vivendo. É... Aquele momento De de repente não ver o Maradona E ver um outro cara ali é... O impacto é mais negativo Mas para quem está de longe Para quem já tem perspectiva né? é... Fica mais fácil Perceber que o gorcito Longe de comparar com o Maradona não... não vem ao caso Comparar ninguém com o Maradona Mas era bom jogador sim E como eu falei para mim foi o principal nome da Argentina no primeiro tempo.
0: É, um jogador muito competente, né? Bom, é, é isso, né? Já falamos bastante né, do, do Zaguinho, bom jogador também do México. Acho que o Galindo, autor do gol de pênalti, foi importante também. Principalmente naquele bom momento do México, na primeira etapa. Passamos aí, então, sobre por, pelos principais destaques de Argentina e México nesse jogo da final da Copa América de 1993, quando a Argentina venceu o que era o seu último título oficial até o último sábado, né, quando venceu o Brasil no Maracanã e conquistou novamente a Copa América, dessa vez com o destaque para o Messi e depois de muito tempo conseguiu, enfim, seu primeiro título com a camisa albiceleste. E depois desse jogo, Bruno Morelli vai contar pra gente os desdobramentos imediatos e o que aconteceu, o que simbolizou esse título argentino para o futebol e como ele ajuda a contar a história do esporte que a gente assiste até hoje.
1: Bom, como o Bernardo já adiantou até o último sábado, dia 10 de julho, era o último título de primeira grandeza aí da seleção argentina, né, da seleção principal. Naquele ano ainda ganharia o troféu Artemio Frank, que era uma espécie de Copa Intercontinental entre as seleções. Ela foi realizada apenas duas vezes, em 85 e 93, e era o duelo entre o campeão da Eurocopa e o da Copa América. Em 93, deu a Argentina, bateu a Dinamarca nos pênaltis e ficou com esse troféu dessa última edição do troféu Artemio Frank. É, após isso, embora tenham ganho o ouro olímpico duas vezes, em 2004 e 2008, a Olimpíada não tem taça, é só a medalha, né? A equipe adulta amargou um longo jejum aí, de 28 anos sem conquistas. Toda uma geração de grandes craques passou em branco, com a Alves Celeste, Riquel, Sorim, Deves, Verón e tantos outros, não levantaram um troféu sequer com a camisa da seleção principal. É, ainda em 93, a Argentina disputou as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 94. Na última rodada, ela perdeu para a Colômbia por 5 a 0, jogando em casa. Foi jogar a repescagem contra a Austrália e aí conseguiu sua vaga, para a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94, em Sydney As equipes empataram em 1x1 1, e no jogo de volta em Buenos Aires, vitória a Argentina para 1x0. Na Copa dos Estados Unidos, ia se classificar em terceiro lugar no grupo, que ainda tinha é, Nigéria e Bulgária também classificadas, e a Grécia, contra quem Diego Maradona marcaria seu último gol em Copas, e também... É a partida na qual ele se despediria de forma melancólica como jogador de mundiais. Ele que seria suspenso alguns dias após esse jogo contra a Grécia teria sido pego no antidoping. Nas Aquilo Copas Futuras, a Argentina sempre. É um circo.
2: Aquele é um dos episódios mais ridículos que eu já vi no futebol. É, é bom subir o tom em relação a isso aqui, porque é, o Maradona teve seus erros, teve, é, sem dúvida, a conduta dele não é, não, é, não é de nenhuma forma defensável, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é, seja o que for que ele tenha feito, seja qual jogador for, você não tem o direito a expor um jogador do jeito que ele foi exposto, com a enfermeira indo lá dentro de campo, pegar ele pela mão e levar. Não faz o menor sentido isso. Isso é a FIFA querendo usar de quem era o Maradona para pegar e, e, e se promover. Agora a gente faz antidoping. Vamos aqui, vamos pegar o Maradona, que teve trocentos problemas com isso, e vamos levar ele pela tinha mão. Tinha aquela comemoração que, do gol, né, é, que é, levantou
0: é... muita suspeita, e o Maradona já tinha é, feito... É. Estava ali naquele momento no auge do, do, das suas críticas à FIFA, né? Reclamou muito da, da, da realização da Copa nos Estados Unidos, dos horários dos jogos. Então, além da FIFA poder é, ganhar visibilidade, né? Colocar a visibilidade do exame de doping em cima do Maradona, ainda era uma resposta a um cara daquele tamanho que não, nunca poupou críticas às organizações poderosas, né? O que,
2: o, que o que se questiona pra mim, o que é questionável, não é, não é o fato de o Maradona ter que fazer o exame anti-doping e você pega um doping isso é, isso é o papel mesmo, tem que prezar pela isonomia no esporte. Agora, é, é o circo, é o show. É o pegar um jogador pela mão dentro de campo, isso nunca existiu. Isso é. Isso é. Isso é. Expor um ser humano, por mais erros que ele, que ele cometesse, que ele tivesse, só expor um ser humano. E isso mostra muito bem que Maradona teve seus defeitos, Maradona cometeu seus erros, foi o mais humano dos deuses, diria Eduardo Galeano. De fato, foi. E ainda assim, ainda assim, o Maradona não chega nem perto é, da sujeira que é a FIFA. Maradona, com tudo que ele fez de errado, ele é um santo perto do que é a Federação Internacional de Futebol.
1: Bom, então tivemos aí essa despedida melancólica do Maradona nas Copas do Mundo. Nas Copas Futuras, a Argentina sempre chegou com o status de favorita, se classificando até com certa facilidade. Ela seria eliminada na primeira fase em 2002, e o melhor resultado em Copas posteriores foi o vice-campeonato em 2014, após perder para a Alemanha por 1x0 na prorrogação. Com relação à seleção mexicana, era o início de uma era de ouro, por assim dizer. Grandes nomes do futebol mexicano se tornaram conhecidos internacionalmente. Jorge Campos, Garcia Aspe, Sanches, Luiz Garcia e Zaguinho, por exemplo, né? É foram mostrados para o mundo do futebol. Após essa campanha, o México disputaria mais algumas vezes a Copa América, ficou três vezes com o terceiro lugar e foi vice-campeã de novo em 2001, sendo batido pela Colômbia. A seleção mexicana conquistaria a Copa das Confederações de 99, batendo o Brasil na final por 4 a 3 e seria campeã olímpica, em 2012, nos Jogos de Londres, batendo também a seleção brasileira na final. Outros nomes seriam revelados e teriam destaque no cenário internacional, destacando-se o Blanco e o Rafa Marques. É, o México se classificaria para todas as edições de Copa do Mundo posteriores a essa Copa América de 93 e alcançaria as oitavas de final em todas elas.
0: Bernardo. Perfeito. Está aí então o pós-jogo, né? Que ajuda a gente a entender a importância do último título argentino também. Né, porque a festa foi tão grande em Buenos Aires, porque até desrespeitaram as regras de isolamento social da pandemia, e porque significou tanto né, para o Messi e seus companheiros levantar essa taça da Copa América no Maracanã. Se você ouviu o programa, conhece alguém que, que gosta da seleção argentina, que ficou meio é, sem entender a loucura depois da, da comemoração do título do último sábado, manda o programa lá para ele. Vamos, vamos compartilhar os cenários. Dê uma olhada lá no nosso feed, temos outros 17 programas dos mais variados temas. Né? Tem Copa América, Eurocopa, Libertadores, Champions League, Campeonatos Nacionais. Tem muita coisa já no nosso feed, sempre com muita informação e garanto né, que alguma coisa, alguma novidade você vai aprender ou relembrar aqui no podcast Escenários. Vamos ficando por aqui, um abraço, Brunão, e até a próxima edição.
1: Valeu, Bernardo, valeu, Paulo, valeu, ouvintes, abraço e até a próxima, a próxima viagem é, futebolística aí pela história.
0: Perfeito, Paulo, até daqui a 15 dias quando contaremos outra grande história sobre outro grande jogo. Sem dúvida, outra grande
2: história sobre outro grande jogo e é tudo que diremos por enquanto. É... Vamos manter aí o suspense, mas vai ser bom, vai ser bom como sempre é, vai ter uma, uma motivação, vai ter uma... um gancho como se diz no jornalismo, como sempre tem. E é isso, vamos aí, é, tendo a honra de recontar, tendo a honra de é, ver, né? para a gente muitas vezes é ver, porque a gente é jovem, é, ver aí o passado e ressignificar algumas coisas do futebol que ficaram perdidas sob a poeira do tempo, né? ficaram é, contaminadas com algumas visões às vezes é, equivocadas e a gente vai passando um pano e retificando certas coisas e, e mais do que isso até é, é gostoso entender como o futebol foi evoluindo ao longo do tempo, é, futebol que em todas as suas eras e apesar dos seus dos seus defeitos, apesar de, toda, é, de todas as pessoas más que muitas vezes governam o futebol, é, o futebol nunca deixou de ser maravilhoso, nunca deixou de ser, é, como diria Mauro César Pereira, a maior invenção do
0: homem. Perfeito, é isso aí. Daqui a 15 dias voltamos, siga o Escenários no Twitter, no Instagram e assine o nosso feed. Até a próxima edição.